0: Dans le noir... Plongé... Dans l'horreur... Bonsoir à tous, petite introduction très légère... Pour remercier tous ceux qui ont participé à mon Patreon... Notamment Château Livre pour son don important... Et un coucou du côté de la Suisse... Si vous le pouvez, continuer à le faire, c'est important pour moi... Je souhaitais aussi remercier toutes les personnes... Qui me mettent des notes sur Apple Podcast. Je suis très heureux de les lire, comme celle de Keo Officiel qui flippe à chaque fois qu'il m'écoute, d'Alizé et d'un autre utilisateur qui parle d'un podcast incroyable, génialissime du côté de Giloli, génial, tout simplement génial ou totalement génial pour Alpha du Phoenix, Ingrid Orphée, enfin à Compy Raptor, Apparemment, je lui permettrais de s'endormir, ça m'étonnerait fortement. Si vous le pouvez, mettez une petite note sur Apple Podcast. Je sais, je le répète, mais c'est important. C'est un peu le pouce bleu des youtubeurs. Une revue 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Castbox. Ça prend 30 secondes et c'est vraiment, vraiment important pour moi. Sans transition, l'histoire du soir. Préparez un petit quelque chose à manger et prenez surtout votre courage à deux mains et installez-vous dans le noir. Il ne sait pas comment il est arrivé là. Depuis des années qu'il y est, il gratte. Il gratte sur la paroi interne de la chaudière avec ses doigts décomposés pour en sortir. Il espère ainsi en sortir un jour, ou une nuit plutôt. C'est mieux la nuit. Une nuit où les enfants dorment et où seul toi est éveillé dans la maison pour les surveiller. Il gratte et où ses ongles se détachent du bout de ses doigts, c'est l'os qui racle le métal, produisant de petits bruits que les propriétaires ont toujours mis sur le compte d'une chaudière mal réglée. Il va sortir un jour. Une nuit. Celle-là. Il est peut-être déjà derrière toi, décomposé, pourrissant, avec une seule pensée, retrouver sa beauté perdue. Revivre. Pour ça Il lui faut de la peau. Il t'arrache la tienne et la revêt. Pour la peine, il te prend aussi tes ongles, partis pendant qu'il grattait. Il tente toujours de sortir, désespérément. Peureux comme tu es, tu entends un bruit plus fort que les autres. Tu penses que c'est ton imagination ou que la chaudière a vraiment un problème Ces maisons, perdues dans la campagne, c'est pas super la nuit quand même. Tu vas quand même voir les enfants pour te rassurer avec leur présence. Et puis quand même aussi, pour mériter ton salaire de babysitter. Mais en mettant le pied sur la première marche, tu sens un courant d'air frais. Tu pensais avoir tout fermé, non Tu suis le courant d'air et remarques que la porte de la buanderie est ouverte. Là où il y a tous ces bruits qui te font si peur depuis le début de la soirée. La porte qui mène au garage est entr'ouverte, comme tout à l'heure. C'est là d'où vient le froid. Tu fermes la buanderie et tu montes ensuite voir les enfants. Seule Anaïs, la plus petite, est endormie. Les deux autres sont sortis. Une montée de panique plus tard, tu penses bien sûr que ce sont ces petits plaisantins qui ont ouvert la porte et qu'ils sont dans la buanderie. Pourtant, tu n'as vu personne. Tu redescends. Tu n'as pas envie d'aller dans la buanderie. Tu as peur. Et c'est là que tu vois quelque chose que tu aurais aimé ne jamais voir. Une des chaises de la salle à manger a été déplacée. Sur le coup, tu penses au monstre sous le lit ou au fantôme. Tu entends quelque chose dans la buanderie. Et tu sursautes. Au bout de ta vie. Puis, tu penses à Antoine et Lucie. Les petits cons. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait peur Tu reprends ta respiration et te tournes vers la buanderie. Ils sont sans doute enfermés là-dedans maintenant. Tu rouvres la porte et tu allumes. Il n'y a personne. Tu cherches de partout, sous le tas de linge sale, derrière les corbeilles, derrière la machine à laver. Reste la chaudière. Les bruits se sont tus depuis tout à l'heure. Tu t'approches, elle fuit. De l'eau coule au sol. Tu soupires, il manquait plus que ça. Personne ne se cache derrière la chaudière. Mais en mettant une serpillière pour éponger l'inondation, tu remarques que le trou par lequel l'eau s'écoule, est tout de même bien gros. Autre chose en sort. Mais qu'est-ce On dirait des vieux morceaux de tissu. Tu réprimes un frisson et préfères laisser tomber. Puis tu penses aux enfants. Où sont-ils Ils Ils ne sont pas là, après tout. Il ne reste que le garage. Tu te relèves vers la porte. Horreur Elle est fermée maintenant. Mais non, calme-toi. Ce sont les enfants, il n'y a pas d'autre raison possible. Pourquoi toute cette agitation tu ouvres en grand la porte du garage. Elle grince doucement. La lumière de la buanderie éclaire une partie de la pièce. Ils ne peuvent être que là, tu te dis. Mais qui est donc inclus dans ce ⁇ Il ⁇ Doucement, tu avances ta main sur l'interrupteur. Pour aucune raison valable, tu n'as jamais eu aussi peur. L'ampoule grésille, sautille et fait quelques éclats de lumière avant de s'éteindre complètement. « Comme les choses sont bien faites pour la suite du drame, penses-tu »« Elle a grillé. Mais tu as eu le temps de voir quelque chose, là-bas au fond. »« Tu penses que ça ne peut être que les enfants. Mais en même temps, c'était trop grand pour un garçon de 8 ans. »« Tu l'entends se retourner. Tu le sens te regarder. »« Un crissement sur le sol, comme des pieds qui frotteraient sur le sol en béton froid du garage. » Tu ne cherches même pas à savoir ce que c'est. Ce n'est pas un enfant. Tu claques la porte brusquement. La peur te paralyse. Tu ne bouges pas de devant la porte. Tu ne penses qu'à ce que tu as vu. Ou crois avoir vu. Tu ne penses qu'à une chose. Va-t-il entrer Tu fixes la poignée. Va-t-il m'écorcher vif et m'arracher les ongles Pourquoi est-ce que je pense à ça Bon, d'accord, ça fait trois choses, mais voilà quoi. Les frottements insistent de l'autre côté du battant de la porte, comme si un aveugle cherchait la poignée et raclait la porte pour la trouver. Ils se font plus rapides plus féroces, comme ils ont frotté cette chaudière pendant si longtemps. Mais cette fois-ci, il y a une poignée, et qui ne se ferme pas à clé, remarques-tu. Tu en es à ces réflexions quand tu entends les bruits se rapprocher de la poignée que tu vois lentement tourner. Tu l'attrapes. Tu luttes pour ne pas que la porte s'ouvre, mais la chose derrière s'agite. Tu résistes de tant bien que mal, surtout mal en fait. Alors que tu penses céder, ça s'arrête. Tu retiens ta respiration. Mais ce qui est désormais ça ne revient pas. Tu t'effondres d'émotion le long de la porte et lâches la poignée. Tu te mets à pleurer. De soulagement ou de peur. Et là Un coup énorme résonne contre la porte. Ça essaie de l'enfoncer. La surprise du choc t'éloigne de la porte dans un cri. La poignée tourne alors. Tu la vois tourner, comme dans un film, au ralenti. La porte s'ouvre et révèle. Tu pousses un cri d'effroi. Tu vois un cadavre vivant s'avancer sur toi. (tousse) Tes pires cauchemars que tu ne feras plus se réalisent. Ça s'approche. Cette vision d'horreur, ta dernière vue. Ce cri, tes derniers mots, une si belle peau, parfaite, à sa taille. Il se remit à son travail. Il faut faire attention, c'est fragile et délicat. Seul compte la peau. Le reste ne sert à rien. Il est impossible de revivre, mais on peut au moins en donner l'apparence. L'apparence d'une beauté perdue depuis si longtemps.